0: Plushcare.com/slash/weight-loss.
1: Into the egg, forty-seven degrees. le damos, no. Listo. Va. Ya empezó el capítulo El editor tiene que poner eso desde el principio el capítulo. Sí, por favor, editor, <risa> tienes que poner eso Y sí, por favor, repartito. Pero Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos Su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes Un poquito más Funable sí, interesante. ¿Cómo están? Estamos aquí la dupla Su dupla de pendejos favoritos, hablando de un tema complicado, eh, tratando de no ser funados. ¿no? Vamos a tratar de ser lo más eh, imparciales, imparciales posibles, posible, como siempre. Porque aquí ahora sí ya viene el frito bueno. moderno, lo bueno, los lo buenos rico. catorrazos, Exacto. el merequetengue. Uh-huh. ¿Y qué otra palabra el señor puede decir? este y El, el
0: despapalle. Los meros apes. Los
1: meros apetongos.
0: Uh-huh. Exacto. Perfecto. Exacto, así. Pero antes que nada... Uh-huh. Comercial, porque pues por unos temas técnicos tuvimos que cambiarnos rápidamente de, eh, ¿De estudio, CD, ¿Sí? De estudio hicimos uno improvisado en el Hotel Mondrian, eh... aquí en la bella Condesa, Ciudad de México. ¿Sí? Así que muchas gracias Hotel Mondrian por ayudarnos eh, a grabar estos bellos episodios para que le lleguen a todo el mundo, y ¿Sí? si pueden, tienen la posibilidad y quieren les recomendamos hospedarse aquí porque la verdad está bastante bonito. Sí, la verdad Hospedense,
1: que el pidan cuarto el, está padrísimo. Pidan
0: el cuarto 242 en el cual nosotros nos encontramos en este momento. Ándale. Y van a tener una hermosa vista hacia el restaurante. <risa> <risa> así que Hacia
1: el techo de un restaurante. Así que, Recomendado. <risa> ah, Recomendado, porque son dos hoteles juntos, vayan al Mondrian Sí, 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 Ajá. y este justo por eso estamos aquí, estamos en un cuarto hotel muy bonito uh-huh. Pero eh, si quieren ver el contenido exclusivo en la cama del hotel pueden ir al Patreon Donde estamos sí. eh, te cayó yo compartiendo eh, unos momentos íntimos padres de hecho, bueno, en el
0: Patreon ese capítulo se llama Casting Couch Iker, donde Iker eh, pues está mostrando sus podcast, habilidades orales para saber si sabe y puede continuar en este podcast. Sí, Porque la narrativa aquí ya no es suficiente. El conocimiento sí. tampoco, sino uh-uh. que
1: tiene que seguir ganándose su lugar. Tenemos que pagar con piel, saliva, esto. Sí, exacto. Esto es sangre, sudor y algo también empieza con ese. Pero bueno. Y Yemen. Eh, y Yemen. Y Yemen. Y Yemen, exactamente. Porque justo... Ah, en Yemen, están agarrando catarradas también. Güey. Sí,
0: vamos a hacer un análisis rápido de dónde hay guerra en este momento. Okay. Hay guerra en Yemen, uh-huh. hay guerra en Sudán, sí. hay guerra en Siria, uh-huh. hay guerra en Nagorno-Karabaj, uh-huh. que ahorita ya es este, bueno, era antes de Armenia y ahora es este de Azerbaiyán. Hay guerra en Níger. Hay guerra en Líbano, Ajá. hay guerra en... ¡Ah, en Myanmar! Ese conflicto está bien de la verga, güey. ¿Cómo crees, güey? Vayan, vayan en este momento, <coughs> métanse a Google e investiguen el conflicto de Myanmar que está pasando hoy, güey. No mames. Hoy, hoy, hoy. Güey, es algo que nadie está, o sea, nadie le está poniendo atención, pero es masacres, O sea, es un genocidio Órale, lo que güey. está pasando en Myanmar y nadie la dice nada porque no le conviene ni a China ni a Estados Unidos. A ver, ¿podremos hacer un capítulo de eso, güey. Ok, pues antes porque, de que se fría Exacto, porque por si no sabían, eh, Myanmar antes se llamaba Birmania uh-huh. y ahora están peleando otra vez para que ya no sea Myanmar y se llame otra vez Birmania o de otro nombre. Así o que de otro
1: nombre. Está está muy de la verdad. Y creo que la más importante es la que vamos a platicar en este, en este capítulo, Israel eh, versus, versus Palestina. Versus. Ni modo, ¿no? Amas. Amas. Palestina o Amas, dependiendo de la fuente. Eh, sí, exacto, exacto ¿no? porque dependiendo... justo eh, estábamos platicando ahorita fuera del aire un, un dicho que, que nos hizo mucho sentido. Sí, eh, pues, eso, bueno, lo vi en un meme, Ajá, <ríe> no, en meme,
0: pero como que sí tiene muy sentido porque Israel ataca como Estado y uh-huh. se defiende como religión. Okay. Lo cual es bastante interesante, se los dejamos ahí a reflexionar Sí. para ver si ustedes eh, piensan que es correcto o es incorrecto. Pónganlo en nuestros comentarios, compártanlo con las personas que ustedes piensan que puede dar una opinión completa para que escuchen este podcast. Y así moneticemos.
1: (risa) Pero antes de empezar, ¿por qué no? Este ya sabes que a la gente le gusta el chismecito. E Iker Tecoso okay. ¿no? ¿Por qué no eh, Leemos así Iker tecoso. Iker tecoso Es que yo me invento palabras Tú sabes que soy un señor De 40 Madre años de Con hipertensión Y diabetes <risa> Pero te está reprobado El casting couch ¿eh? <risa> Y te nada <cano> más <risa> Ya dilo Iker Ya, ya dile. No, no nada más puedo mandar Una linda cara A los productores <risa> No sé por qué Me hacen esos diálogos Pero eh, El Iker de 11 años Estaría Era orgulloso de puerco <risa> Tenía libre acceso a internet No, no, no güey, Le tengo que contar una historia Muy cagada Que me pasó Ahorita, justo hablando de eso, este. Vaya. No. En el techo de mi cuarto había estrellitas como esas que antes ponían como de fosforescentes. Como las pegaste, Nada, Nada con salivita, güey. <risa> este, las pegué, pero pintaron el cuarto de mi casa y, 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 y tuve que quitarlas, ¿no? Entonces, Ajá. pues dije, güey, sí, las extraño, se veían bien padres. Y en Amazon pedí unas estrellitas de esas que pones en el techo, güey. Este, según yo había pedido 150 y me trajeron 1500. ¿no? <risa> Entonces ver, mi, mi novia me dijo, güey, pues vamos a ponerlas, órale, órale. Entonces las pusimos todas y se, se ven, o sea, se ven muy chidas, ¿no? Porque agarramos un proyector y pusimos de que las estrellas de la noche Ajá. y las pegamos. Entonces sí se ven las constelaciones, ya. pues son 1.500, ¿no? Órale. El chiste es de que estábamos de vacaciones y entramos a una, una tienda como de fiesta uh-huh. y encontramos este, una lámpara así como larguita, como de fiesta, de luz ultravioleta. Ok. Entonces dije, güey, pues ¿cuánto cuesta? 150 pesos, órale, la voy a comprar, ¿no? Entonces la compramos, la puse en mi cuarto y la prendí. Entonces se ven muy chidas, uh-huh. Pero, pues, me di cuenta eh, que justo el Iker de 11 años se encargó de convertir ese cuarto debajo de la luz ultravioleta en un Jackson Pollock, güey. O sea, güey, yo yo prendí esa luz, güey, y vi así, güey, mis paredes, güey. Yo dije, tengo que pintar mi cuarto. güey. Güey, impresionante, güey. No lo hagas, güey. Es terrible, güey. Y en ese momento agarré, agarré la luz, güey, y dije ¿Y ¿Qué te dijo yo, güey? Nada, me dijo no mames, guacala, güey. Pero así, güey, te lo juro no saben nada y prendes así y las paredes, el techo, el piso, güey. Yo dije What the ¡Fuck, güey! ¡Qué güey! Oh, sí, ¡Asqueroso! ¡Qué contigo, Agarré wey. la lucecita y dije, tú estás retirada de tu trabajo. Gracias por participar. Hasta, hasta después de pintar. Sí. Una, una limpiadita porque me siento muy sucio. Ya <risa> no, no hables de eso en el podcast, ¿no? amor. <risa> <risa> ya mejor lee los pichos comentarios de Spotify, güey. Bueno. <risa> ¿Y eso qué tiene que ver con la guerra de yoke? qué tiene por... que ver con Navidad, así? <risa> bueno, así... Eh, ya para, para empezar así con el capítulo, este <risa> dos eh, bueno, unos comentarios. ¿no? Por Ajá. ejemplo, el primero de Marco Flores dice, neta, el mejor podcast que he podido oír. Yeah, ¡Esa es, Marco! Me encanta oír cómo explican todo de una manera tan divertida. Saludos a mi novia Dulce, porque gracias a ella los conocí. Y ahora espero con ansias cada capítulo. Dulce ah, bien. es una gran... Gra- gracias, Dulce, sí. gracias, Dulce. Sí. Eh, Eduardo Garza, ah no, Eduro Logaza, la goza. Pues, si no oh. puedo decir tacarapá menos esto, ¿no? Tacarapá. Hola, buenísimo podcast. Anteriormente había visto la historia de Winnie Pooh y el palanqueta. Ah, buenísimo. Ese es de eh, mitología, ¿no? Ok. Pero me gustó lo que ustedes nos compartieron. También está muy interesante la historia de Quetzalcoatl. Sí, güey. ¿Mm? ¿Alguna vez deberíamos leer la historia de Quetzalcoatl? Sí. Sacatl, tu sin Quetzalcoatl. Bien, entonces. Uh-huh. Y este. A ver, uno más, uno más, uno más. Eh. De Felipe, güey, sí, es que el Felipe siempre está hasta arriba, güey. No sé cómo le hace, pero estaba de que Ay, uh-huh. Sus historias de la Navidad me recuerdan a Destripando la Historia, güey, Destripando la Historia. Qué bueno. Uh, es, son wey. grandes. Y el último, y se los encontré el primero de enero del 2024. Órale, pues hace 11 días, uh-huh. Y ya escuché 35 ¡Solo, capítulos. güey! muy Son 40 horas, aproximadamente. Alberto eh, Ricardo Segura. Y realmente me encanta su contenido, me gustaría la historia del petróleo. Bueno, desde hace cuánto se encontró por primera vez y todo lo que lleva. Eso está chido. Ustedes saben la teoría
0: conspirativa que dicen que el petróleo es el segundo líquido más abundante del planeta. Órale. Ajá. Y que, pero pues lo quieren hacer de que se supone que.
1: Yo yo me he escuchado también como la, bueno, no es la teoría, pero es la campaña esta como mediática que hicieron sobre los diamantes. Que algún día yo creo que se los voy a contar en el podcast. Que es una empresa que se llama The Beers, que pues esos güeyes tienen el monopolio mundial de los diamantes. Pero se supone que el diamante, uno, ni es tan difícil de encontrar. Porque puedes poner a personas casi en, en esclavitud a buscarlos. Uh-huh. Y es muy abundante. Sí, ahí están en los ríos de África. Wey. Y como es un monopolio, pues esos güeyes controlan la demanda de, de, de diamantes. Bien. Entonces pueden venderlo en lo que ellos quieran. Ah, porque aparte también dice esa teoría que el, el diamante es una piedra súper abundante. Sí, o sea, muy fácil hay, hay muchísimos. O sea, la, las minas de Kimberlita, o sea, son muy abundantes. Y de la Kimberlita muchas veces salen los diamantes pegados. Ah, a ahorita va a sonar.
0: ¡FBI, open up! ¡FBI, open up! Sí, lo, bueno, por
1: eso estamos en un hotel, para que no nos encuentren, ¿no? Eh, bueno. Si nos quieren ver en Patreon. De ya parte sabe. ya dijimos así, ¿dónde estamos? Perfectamente, ¿no? A ver, uno más, uno más, los escucho siempre y la info que me dan a la universidad, aunque no tengan fuentes. Ah, Daniel Martínez. Eh, sí, bueno, muchas gracias. Gracias. Perfecto. No tenemos fuentes, en efecto. No, fuertes, este, este capítulo, 12. Este capítulo sí tiene fuentes, ¿no? Sí. Ahora sí, yo digo que empecemos ahora sí. Ya no puede ser del principio porque es la parte 2, pero ¿por qué no más o menos vamos un poquito para atrás para que se acuerden en dónde nos quedamos en la historia de Israel y Palestina? no va este, Nos quedamos en que, pues acuérdense que por ahí de 1917, el 2 de noviembre de 1917, el ministro de Relaciones Exteriores británico, que era Arthur Balfour, eh, después de tanto tiempo que le presionaron el, el obisionista eh, de Jane Weisman, publica eh, un documento que pasa a la historia eh, con el nombre de la, de la declaración Belfur. Y en esta, acuérdense que es cuando eh, Inglaterra formalmente le dice a, a Israel que... No, ríes, no puedo superar de tu cuarto, güey. <risa> ya no me. Cuando vas a mi casa no, te voy a enseñar, güey. No, güey, no, guácala, ya no quiero ir a tu casa nunca.
0: Perdón, güey, no.
1: Qué pena contigo, güey. Ya, ya, perdón. Sí, sí no, sí. Iba a haber contado declaración, declaración. de Balfour, güey. Ok, entonces, el chiste es que en esta declaración Balfour uh-huh. eh, le escriben a, a Lord Rothschild, si le suena ese nombre, pues desde ese entonces ya eran importantes los Rothschild y les dice... Desde las guerras napoleónicas. ¿no? Desde las guerras napoleónicas que ya sí. eran importantes los Rothschild y les dicen que su majestad del gobierno eh, pues eh, dan a favor de que se, se ponga un hogar nacional en territorio palestino, ¿no? Ajá. Porque acuérdense que después de la Primera Guerra Mundial se divide en ese territorio entre los franceses y los ingleses y pues estaba... O sea, no era de los ingleses pero los ingleses manejaban y administraban ese territorio. Sí. Entonces, en esta carta, en la declaración Berful, como que oficialmente entre las comillas más grandes... El, este, el gobierno británico le da a lo visionista uh-huh. la carta que les da ahora sí como la luz verde para poner un hogar nacional uh-huh. dentro del territorio palestino. ¿no? Y recordemos que esto se retrasa debido a la Primera Guerra Mundial, uh-huh.
0: ¿no? porque la Primera Guerra Mundial, pues, si mando a la goma todo el mundo literalmente, con, pues, creo que 30, 40 millones de muertos. Sí. Y aparte, bueno, también se atraviesan ahí los tratados Sex-Picot, uh-huh. en los cuales eh, hacen unos tratados secretos, tanto Francia okay. como Inglaterra, para poder dividirse el imperio otomano. Sí. Que ya lo dijimos, pero lo podemos repetir, gracias a esos tratados es que ya no existe la diplomacia secreta en el mundo porque
1: Estados Unidos no se pudo repartir el pastel, ya que los europeos lo hicieron en secreto. En, en, secreto. en secreto. Entonces, justo, es, es importante. Si ustedes están estudiando relaciones internacionales, uh-huh. es un dato que tienen que saber sí si o oh, sí.
0: Y bueno, pues gracias a los tratados Ice-Picot, el territorio de Palestina quedó eh, bajo mando eh, inglés uh-huh. y también bajo mando de la Sociedad de Naciones, que era una proto-ONU.
1: Proto-ONU, ajá. Si antes no hacía nada, ahora menos. Exacto. Pero bueno, el chiste, el chiste de la Belfur, <risa> si quieren se lo voy a leer porque es muy cortita, pero aquí les va eh, el meollo del asunto, ¿no? Porque creo que aquí yace el inicio de los problemas actuales. ¿no? Y recuerden que ya han tenido problemas toda la vida y se han estado agarrando catorrazos toda la vida, pero yo creo que aquí y en, en la interpretación de este pequeño texto, yace la clave para entender este conflicto. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué vas a decir? Ah, que recordemos que
0: ya lo, fue nuestra conclusión del podcast pasado, Ajá. pero todos los problemas de Medio Oriente, a
1: partir de siempre, <ríe> han sido sí. por culpa del Reino Unido. O de Francia. O de Francia. Depende de donde lo veas, ¿no? Entonces el chiste, por ejemplo, la la declaración Berfur dice el gobierno de su majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo. Entiéndase claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. O Aparece sea, que el obisionista agarró este texto, leyó los primeros dos párrafos y dijo: A huevo, sí. estamos del otro lado y todo lo demás de entiéndase claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles. Dijeron: eh, eso, eso es lo de menos. De chistes que ya nos dieron. Eh, el sí ya lo tenemos. El sí ya lo tenemos, exacto. A lo que venga, chingue su madre. Chingue su madre. No importa. Entonces, digo, acuérdense que uh-huh. igual creo que platicamos al final, en la colita del último capítulo, que un hogar nacional no es lo mismo que un Estado, uh-huh. ¿no? Sí. Porque hay estados y hay, este, hay estados. Y territorios. No, no, Hay Hay naciones sin Estado, pero no Estado sin nación. Ok. Entonces, hay un hogar nacional como los kurdos, más o menos. Uh-huh. Que también deberíamos hablar algún día de los kurdos, ¿no? Sí, bastante interesante. Y pues ahí pasa. Que este, desde ahí empiezan ahora sí los catorrazos. Sí, porque... Eh,
0: exacto, porque empiezan los que se le llaman como las alias, que son uh-huh. las grandes migraciones judías. De 1919 a 1923 uh-huh. ¿no? empieza la tercera alia. Eh, de 1924 a 1929 <coughs> comienza la cuarta, en la cual se migran, migran aproximadamente 100.000 judíos a Palestina. Y okay. eh, gracias a la, uh-huh. al ascenso del, del nazismo en, en Europa... Eh, Y bueno, pues todos los crímenes que pasaron, los los pobres judíos, se da casi casi la quinta lea donde eh, se mudan todavía unos cientos de miles más judíos, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que pasa? Eh, Los árabes se sienten atacados e invadidos, uh-huh. entonces de 1936 a 1939 comienza una primera guerra civil que se le conoce como la revuelta árabe, okay. donde los palestinos se levantan en armas en contra de los ingleses y en uh-huh. contra de los judíos. no. Uh-huh. Eh, esto empezó a generar roces muy grandes ya entre estas dos comunidades, no, porque pues, los árabes se decían que estaban siendo reprimidos en sus propios territorios, los cuales pues no uh-huh. se podía. Entonces... Eh, Pues sí, fueron, bueno, la guerra fue bastante crítica. Se estima que el 10% de la población árabe masculina adulta falleció de 1936 a 1939 o fue eh, herido o encarcelado. Ok. O sea, la población árabe disminuyó bastante en eso. Entonces, eh, como también empezó a darse mucha, eh, ¿cómo se llama? Mucho fanatismo por parte de los judíos. Entonces, y la migración ya era descontrolada. Los mismos ingleses empezaron a poner límites en las migraciones judías, ¿no? Sobre todo, y lo anuncian en el libro blanco de 1939, donde pues sí se hacía como una migración un poco más ordenada, sobre todo los que eran víctimas del holocausto. Pero, ¿qué pasa? Eh, Justamente en en ese año se encuentra, se levantan en arma los judíos, ¿no? Lo cual se le conoce como la guerra civil. Una guerra civil judía donde pues los judíos estaban muy enojados, ¿no? Con este... Pues de que no se le estaban respetando básicamente sus derechos. no Esto se le bueno, se, se le llama la, la guerra palestina. Bueno, la guerra civil Ajá. israelí-palestina. Y esto ya fue como el, el preámbulo para poder eh, dar el inicio a lo que es el conflicto en sí a partir de 1947.
1: 47, 48, Ajá. ¿no? Porque acuérdate que en el 48 es el momento en el que ya el lo visionista, eh, encabezado por Ben Gurion, Ajá. hacen la hacen la este la declaración de independencia del nuevo estado de es Israel
0: 48. ¿No? así
1: unilateralmente sí. dicen, ¿saben qué? Nosotros vamos a ser un estado uh-huh. y aunque les guste o no, ya que ya sí. estamos aquí nosotros preparados, ya hubo varias aliyahs que trajeron a todas las personas a todos los judíos a sí. Israel, que es la tierra prometida donde aquí estamos. Entonces, este este es el país donde vamos a hacer un refugio seguro para uh-huh. todas las numerosas víctimas sí. de los conflictos a nivel mundial y este ni modo, sí. Hay ya quien le pese. ¿no? Ya, la, la guerra civil
0: eh, palestina judía fue de, de 1947-1948 uh-huh. y pues en los cuales fueron eh, exiliados 250 mil palestinos. Ok. ¿No? O sea, fueron corridos de los territorios árabes uh-huh. y es cuando ya el Reino Unido decide eh, terminar su mandato, o sea, sí. decir como, ¿sabes qué? Yo ya no me sí, quiero es. meter en pedos, me voy a limpiar las manos, agárrese, sapes, entre ustedes. Palestinos, ustedes tienen ayuda de nadie, judíos tienen ayuda de Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? para qué me meto. Sí. Entonces, pues ya, se sale este, el Reino Unido del conflicto, y ya, como dice Iker, el 14 de mayo de 1948, se declara la independencia de este de Israel. Sí, no, y aparte, ¿no?
1: acuérdense que en el contexto mundial estaba pasando esta tendencia eh, después de la Segunda Guerra Mundial, a la que en las relaciones internacionales le llamamos como la descolonización. Uh-huh. Entonces, Gran Bretaña tenía el pretexto perfecto para decir: ¿Sabes qué? Este, ya yo me desentiendo de ese territorio, ya no podemos tener colonias, entonces eso no es mío y tampoco pueden sacar mucho de ahí, ¿no? Sí. Entonces dijeron, pues, ¿sabes qué? Muchas gracias, buenas sí. tardes, rásquense con sus propias sueños. Sí, y ya empieza aquí los
0: verdaderos catorrazos, diría el Iker, ¿no? Eh. ¿Por Porque en 1948 empieza lo que se conoce como la Guerra Árabe-Israelí, okay. ¿no? Es la primera gran guerra que se da entre estas dos, uh-huh. entre esta nación y esta alianza de naciones nuevas que tenemos que recordar que todos estos países árabes uh-huh. eran excolonias británicas, okay. o francesas. Ok. Perdón, eran excolonias británicas o francesas que estaban muy descontentos con la resolución de la ONU de la creación del Estado de Israel. Uh-huh. Ahora, ¿Por qué decimos que el Estado de Israel es un Estado ilegítimo? Eh, bueno, es porque eh, cuando se da la partición uh-huh. de los territorios de, de Israel y Palestina, la, el 60% de la población era árabe, el 60-65%, entre el 30 y 75% de la población era judía, ¿no? Pero la ONU dijo mitad de mitad. No. Michi, micha Miche y Micha y el 53% se lo damos a los a judíos, el 52% se los damos a Palestina. Sí. ¿No? O sea,
1: básicamente. O sea, no aprendieron nada de su error con el tratado Zaix Pico. Sí. O sea, el tratado Zaipico. Hizo exactamente lo mismo, lo mismo. Que agarramos el desierto y lo partimos, ese sí fue literalmente con una regla, uh-huh. así, ¿no? No importa que haya así de que sí. etnias y diferentes nacionalidades, uh-huh. no nos importa, partimos esto y 50 y 50, ¿no? Sí. Ahora, acuérdense que existe una norma
0: dentro de la Carta Magna de la ONU, que es la autodeterminación de los pueblos, ¿qué es lo que dice esto? La autodeterminación de los pueblos dice que todos los pueblos tienen el uh-huh. derecho de la decisión propia sin la intervención de ningún tipo de agente externo, es decir estado, organización, o sea ellos pueden decidir y pueden votar, ahora para la conformación de un país a partir de la creación de la ONU, ya no es tan sencillo como antes de que se iban a la revolución e independencia, y ya, no, está muy cabrón, eso ya no sucede, así como ya no, tampoco puedes invadir un país y anexártelo no como lo hacían en la edad media en la época de Napoleón, etc, sino que la autodeterminación de los pueblos narra de que si ustedes quieren crear un estado nuevo, tienen que votar, hacer un referéndum que sea avalado por Naciones Unidas y Naciones Unidas lo va a analizar se hace la votación y la va y le va a dar resolución. Va a decir si pues, sí es válido el referéndum sí, o, no es válido. o no es válido el referéndum. ¿no? <risas> este tipo de cosas lo podemos ver, por ejemplo, en Sudán del Sur, uh-huh. donde después de la guerra civil de Sudán, pues se hizo un referéndum en Sudán del Sur, donde la gente de Sudán del Sur votó por separarse de Sudán y crear el último estado, que creo que fue en el 2008. Okay. Ahora, eso no se hizo en Israel, güey. Uh-huh. Eso no se hizo en, en Palestina, perdón. O sea, no se le preguntó a toda la población árabe así de uh-huh. oye, güey, eh, pues qué crees? Necesitamos eh, instalar aquí a la población judía. Uh-huh. Necesitamos crear un país. ¿Quieren? Voten, ¿no? Vamos a votar y si el 51% de la población vota que sí, entonces podemos crear sin problema alguno, el Estado de Israel aquí en Palestina. Sí. Pero no, pues llegan y dicen como de acá para acá, judíos, de acá para acá, árabes. <risa> Saludos. Sí. Entonces Obviamente lo, los árabes estaban enojadísimos, güey, porque los corrieron de sus casas sin ningún tipo de explicación. Uh-huh. Y aparte, cuando ellas eran la población mayoritaria. Sí. Entonces, con el proceso de descolonización, uh-huh. donde se independizan muchísimos países árabes de las, de las potencias este, europeas, entonces todos los países árabes de alrededor pues tenían este pensamiento de, güey nos metieron un país, ¿no? Entonces dicen, esto no es legítimo porque no se siguieron las normas internacionales. Sí, Israel puede existir, o sea, y debe de existir porque, pues, es un lugar seguro para la población judía que han sufrido tantos ataques y tanta, los han perseguido durante miles de años, literalmente, ¿no? Pero... El problema de, de la creación de Israel es que no hubo esos procesos internacionales bajo el derecho internacional y aparte se tomaron referencias religiosas. Sí. ¿no? Lo cual está muy mal. Así que se respeta las religiones, pero el tomar referencias religiosas como si fueran históricas no es muy... Sí,
1: no es muy institucional. No es muy institucional y no, no menos proceso. para el,
0: Ajá, no es el proceso digno, debido. Digno, no. no es el proceso debido. Mm-hmm. Entonces, pues los árabes se, se enojaron sí. mucho y se creó la Liga Árabe, que con, era Egipto. El protectorado de Palestina, uh-huh. Transjordania, Irak, Siria, Líbano, Arabia
1: Saudita y Yemen. Sí. Todo el mundo se une y dicen, sí, saben el qué? Mundo árabe, el, el mundo árabe hasta ese entonces se unieron todos sí. y dijeron, ¿sabes qué? Así como Israel se queda en un día, en un día lo queremos desaparecer. Uh-huh. Y desde en ese momento le declaran la guerra así. a Israel. Israel llevaba un año, bueno, ni un año. Ni sí. siquiera año, meses, o sea, Nada,
0: meses, wey. meses. Llevaba meses. Debido a que pues, se independizan en mayo. Y, y justamente el mismo mayo es como, uh-huh. ah, ok, ya creo Israel, no se puede, guerra. Sí, ¿no? Entonces, pero recuerden que pues justamente Israel ya traía este apoyo por parte de Estados Unidos, por parte del Reino Unido, entonces ya estaban armados, ¿no? Uh-huh. Ya tenían un ejército no formal, pero ya estaban eh, ya estaban apoyados y eh, este pues destalla esta guerra, ¿no? Donde eh, contingentes de Yemen, Marruecos, Arabia Saudita, Sudán también se uh-huh. unieron a la guerra, este... Justamente tenían el propósito de invadir uh-huh. lo que es este Israel y expulsar a todos los judíos al mar, ¿no? Okay. Donde habían venido según todos los árabes, ¿no? Así como los judíos vinieron del mar, no son de aquí. Sáquense para allá. Órale, ¿no? Pero, eh, pues justamente... Eh, existe una preocupación, inclusive lo narran ciertos historiadores judíos, donde la preocupación de Israel era así como de, güey, aquí van a ser otro holocausto. sí, no, o sea, o sea, acabamos de salir de un desmadre sí, así de en Europa sí, sí. y ahora llegamos a este sí, lugar. Sí, que nos saltamos del Salten y terminamos en la hoguera. Ajá, exacto. <risa> Justo. Entonces, pues ese era ya el miedo, ¿no? Uh-huh. Entonces obviamente empieza a recibir muchos apoyos por parte de uh-huh. la comunidad internacional para que se puedan defender contra este inminente peligro, ¿no? Sí,
1: que acuérdense que el, el lo visionista era muy, muy fuerte, uh-huh. En eh, los Estados Unidos.
0: Sí, y pues la Liga Árabe de, durante este conflicto declara que uh-huh. su intención no es masacrar a los judíos, sino generar menos conflictos a futuro. Es decir, si evitamos la creación del Estado Judío hoy, uh-huh. el día de mañana va a haber paz. Ok. ¿no? Lo cual no hubiera sucedido porque hicieron tanto desmadre a los europeos en el mundo árabe, güey, que todo el mundo se lleva mal, <risa> hasta sí. apenas gracias a China. Pero eso es otro chisme. Entonces, pues se da la guerra árabe, eh, hay una participación bastante grande militar, aproximadamente 27 mil israelíes eh, empiezan a combatir uh-huh. en contra de igual una fuerza similar de árabes, uh-huh. este, no más, 50 mil este, árabes, sí. y al final eh, la guerra termina con la victoria israelí, ¿no? Donde pues... Ya el, el ejército israelí alcanzaba casi los 120 mil soldados. ¿no? Ok. O sea, ya estaban bastante ya estaban pesados. armados. Y esta guerra es bastante importante porque tiene este, repercusiones muy grandes uh-huh. dentro de ya del mapa, ¿no? Porque pues mucho de, muchos territorios fueron tomados uh-huh. por Israel, ¿no? O sea, territorios que en teoría deberían de ser de Palestina uh-huh. son tomados y se llegan a acuerdos también, se llevan a acuerdos de paz después de nueve meses de guerra, porque duró nueve meses la guerra, y eh, hubo muchísimos muertos, tristemente. Aproximadamente 20.000, mil, 25 mil muertos de, los, de ambos de, bandos. Uh-huh. Y este, pues bueno, eh, Israel expande sus territorios debido a que dice que son conquistas uh-huh. y se los anexa y los ratifica de manera así en corta. Así como, oh, sí, 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 sí a ah, poco. Ah, ah, esto sí. es de aquí. Ajá. ¿no? Entonces, pues ya. Eh, Palestina queda totalmente dividida ¿Mm? en lo que ya conocemos como la franja de Gaza y Cisjordania, uh-huh. o sea ya empiezan a haber estas divisiones que es muy importante tomarlas porque en la, en la actualidad la, la franja de Gaza y Cisjordania sí. tienen administraciones diferentes uh-huh. No es bastante importante notar eso y bueno, eh, se piensa que 700.000 mil árabes palestinos huyeron o fueron expulsados de sus tierras durante este conflicto y pues eh, lo llaman como la gran NAFCA La la gran catástrofe árabe, árabe. entonces porque tuvieron que huir muchísimos, donde igual 260 mil palestinos tuvieron que refugiarse en diferentes eh, estados árabes, ¿no? Entonces, pero bueno, se se logra alcanzar
1: la paz, afortunadamente. Que que creo que ya desde el principio empezamos perdiendo porque nunca se trató de resolver el conflicto por la vía institucional. Sí. O sea, en el, el momento que Israel dijo somos un país, la Liga Árabe se fundó y dijeron y nosotros tus enemigos uh-huh. y nos vamos a agarrar a vergas. ¿Cómo la sí. ves? O sea, nunca tra- nunca hubo este intento por la vía institucional de decir a ver, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Sabemos que tú quieres ser un país, pero no puedes ser 50-50. Pues yo gano algo, también pierdo algo, vamos a negociar, pero nunca pasó. Uh-huh. Entonces, de ahí yo creo que ya empezamos con el pie izquierdo. Sí.
0: Luego para variar, eh, bueno, es algo que iba a suceder el 11 de, ay, aquí lo tenía el 11, el 11, el 11... Bueno, en 1949, el 11 de mayo de 1949, okay. Israel es admitido en la ONU, ¿no? Bajo disposición, güey, con casi casi votación unánime uh-huh. de agradecimiento, lo cual es muy curioso y muy cagado porque antes, güey, <ríe> para poder ser miembro de la ONU, tenías que haber participado en la Segunda Guerra Mundial. Era un requisito. De hecho, por eso Chile, güey, le declaró la guerra al Imperio Japonés en 1945. O sea, de que tres meses antes, cuatro meses antes de que acabara la Segunda Guerra Guerra Mundial. O sea, Alemania ya se había rendido y Chile le declara la guerra al al Imperio Japonés. Y y la bomba hacia Japón ya estaba cayendo. Ajá, no, y ya había caído la bomba, güey. O sea, la bomba ya había caído, bueno, las bombas ya habían caído... Y Chile fue como de, ay, necesito declarar la guerra a estos vatos para decir que sí participé y que me acepten rápido en la ONU. Y pues lo hizo. Sí, sí, sí. Y aparte fue como de, oye, güey, ¿y es posible que nos invada Japón? No tenemos barcos. <risa> Así que bueno, pero justamente este o sea, esto también hizo enojar mucho al mundo árabe porque muchos de estos países no estaban dentro de la ONU. Sí, exacto. O sea, estaban reconocidos ya como ex- sí, y, ex-colonias. y, y ¿no? Israel ni siquiera era un país para cuando se fundó la ONU. Uh-huh, justo. ¿no? Sí, y muchas de estas ex-colonias que se fueron independizando solicitaron su entrada a en la ONU, pero la excusa era que no podían entrar debido a que no habían participado en la Segunda Guerra ya. Mundial. Entonces tenían que esperarse en lo que todo se calmaba. Una pausita,
1: una pausita. ¿Pausa? No, 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 o sea, así le dije.
0: Ah, ya. Espérate, papito. <risa>
1: <risa> y todo así.
0: <risa> pero bueno, este empiezan a llegar muchos más eh, judíos que, que fueron rescatados o que eran víctimas del holocausto, uh-huh. ¿no? Y eh, el número se duplicó en los primeros años de 700.000 judíos a 1.400.000. Okay. Para 1958 ya había 2 millones de judíos en la región. Y eh, desde 1948-1970 había aproximadamente 1.150.000 refugiados judíos en Israel.
1: O sea, llegaron en cuestión de un par de años, uh-huh. llegaron más de 700.000 personas ¿a? Sí. a los territorios sí. de Israel.
0: Y primero, pues la mayoría de los judíos empezaron a vivir en tiendas de campaña, uh-huh. en campamentos improvisados, aproximadamente uh-huh. un cuarto, un tercio, digo, un, un quinto de la población judía. Vivían en, en campañas, pero con, obviamente, la finalidad ya de establecer nuevas ciudades, nuevas colonias y nuevos pueblos alrededor del territorio. Okay. ¿No? Eh, ¿Qué pasa después? Pues bueno, eh, justamente ya empiezan a, a como que intentar negociar la paz, uh-huh. pero se llevaban muy mal, güey. O sea, de sí, hecho, o sea, pues Jordania nunca le declaró la paz a Israel. Uh-huh. Este, Egipto también tenía el mismo pensamiento de, de guerra. Todo mundo. O sí. sea, todo mundo y de se hecho, sigue, muy enojado, sin o sea.
1: declararla. O sea, nunca ha habido un. Alto a la, al, al a la guerra. No, no, no. No,
0: a partir de 1948, la guerra ha sido continua. No, no ha sido como de que, ok, me venciste, me rindo, pero no hacemos tratados de paz. Okay. O sea, el, el, la guerra continúa. Y es algo que hablaremos ahorita con Siria. ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, bueno, en 1950 Israel es atacado ah, por. Espérame.
1: Yo tengo algo ah. importante en
0: 1949. A ver, a ver, suelo. ¿no? O sea, justo,
1: como Teca nos comentó, el 4 de marzo del 49, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la resolución 69. Ahí es cuando le recomiendan a la Asamblea General que admitiera a Israel como miembro de las Naciones Unidas. Uh-huh. La ONU, ahí espera que Israel como miembro acataría la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones 181 y 194, que fue la que nos contó Teca, de este, que es que son las la resoluciones para la división de los territorios, yeah. ¿no? Uh-huh. El chiste es que el 26 de abril de 1949, el presidente israelí, Weisman, uh-huh. eh, escribe al presidente estadounidense. Eh, Harry Truman uh-huh. y yo creo que le dice eh, en la carta el argumento más equivocado que vamos a leer yo creo en estos dos capítulos no que dice ningún acto único a mi juicio contribuiría tanto a la pacificación de Oriente Medio como el ingreso rápido de Israel ante las Naciones Unidas o sea, ese güey dijo si me metes como Fox, así de que yo he hecho una llamada y agarré el pedo de chapas. Este güey este dijo, no, tú me metes aquí a la ONU y yo ahorita veo cómo te arreglo tu cagadero. Sí. Y lo único que hizo fue más
0: cagadero. Más cagadera. Exacto. Sí, justamente. Entonces, bueno, en 1950 eh, empieza a ser Israel atacado por fedallines palestinos, los cuales eran militantes o guerrilleros de... ¿Fedallines? Fedallines. ¿Fedelobos? ¿Fedelobos? Ajá. Fedelobos palestinos, que son militantes o guerrilleros de orientación nacionalista del pueblo palestino. El Fedeverso llega hasta allá. El Fedeverso llega El hasta fedeverso allá. El Fedeverso llega hasta Ay,
1: allá. Ya, ya existían personas que se parecen a Fede Lobo y no son Fede Lobo.
0: ¿Viste la página Fede de Fede? Lobo, Fede Lobos. Fede Lobos. <risa> Qué bueno, entonces, estos militantes empezaron a hacer actos terroristas en contra okay. de la población civil uh-huh. israelí, ¿no? Lo que pues, llevó a que Israel eh, empezara a, a, a pensar ya, hacer los actos de inteligencia que okay. hoy en día
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Conocemos
0: como el Mossad, ¿no? <coughs> que son unos criminales los del Mossad, pero sí. este
1: hace su chamba. Uh, ¿no? De las dos partes han pasado cosas Sí. Terribles, güey. Sí, o sea, no, cosas o sea, los, los palestinos de todo aquí el siglo XX. Peca igual el que mata a la vaca que el que le agarra la pata. Ese es el sí. dicho de señor de hoy. Ya saben que siempre Peca me molesta con los dichos del señor, pero aquí los dos están mal. Sí. El chiste es Sobre que aquí el siglo XX. nadie se salva, güey.
0: Sí. Entonces. Eh, Pues de de repente eh, pasa una situación que es bastante fundamental, que que empieza la Segunda Guerra Árabe-Israelí en 1956, cuando Egipto decide nacionalizar el Canal de Suez. Para los que no sepan, el Canal de Suez es un lugar en Egipto entre el Sinaí, bueno, es la península del Sinaí, en el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, en el cual se hizo un canal para que pudieran pasar los barcos y facilitar el comercio internacional entre Asia y Europa. Que por cierto, ahorita está bloqueado por los yemeníes por los hutíes yemeníes, y hoy, bueno, hoy 11 de enero, los van a atacar en la noche. Ya está anunciado por el Reino oh, oh, oh. Unido. Oh, oh. <ríe> órale pues sí. Oye, dato, curioso. Da,
1: dato curioso. Dato les curioso, les traemos aquí
0: la, la información. Ah, Busquen las noticias del completo. 12 de enero. Okay. Así que, bueno, ¿qué pasa? Eh, Egipto nacionaliza el canal de Suez y le dice a Francia, ¿sabes qué, güey? Esto ya es mío. no, no. O sea, ¿por qué tienes que tener todavía tú el control? y Le dice a Inglaterra lo mismo, esto es mío. Tienes Ahora, que pagar impuestos uh-huh. Porque cómo es posible que este canal Y estos puertos que son Están de mi territorio sean tuyos todavía sí. Entonces pues dice no que cómo... Mucha
1: descolonización papi, ¿qué pasó? <ríe> Exacto,
0: no, y el que lo hace es El héroe egipto güey, que es Gamal Abdel Nasser güey, Que era un pinche sí. genio Nasser, o sea, investigan a Nasser sí, meta, Ese seguro. vato sabía cosas O cosas. sea, ese vato sabía cosas Obviamente muy comunista, muy socialista sí, sí, sí. Todo, pero el güey, o sea, es el héroe árabe ¿No? Entonces, bueno, con la guerra del Sinaí, que es justamente, o la, uh-huh. la guerra, la, la crisis del canal de Suez, la segunda guerra árabe si, eh, israelí, o la guerra del Sinaí, pues justamente se hace este bloqueo a uh-huh. todas las embarcaciones inglesas y francesas, uh-huh. no, por, eh, por Egipto, para poder ya, o sea, nacionalizar y obligar a las potencias que por favor este, pues ya dejen en paz a Egipto, ¿no? Que ya lo sueltan totalmente. ¿Qué pasa? Obviamente se enojan uh-huh. y le declaran la guerra a Egipto, ¿no? Entonces... Eh, aquí empieza ya la guerra, se le llama también la guerra, Segunda Guerra de Israel y porque eh, Egipto aprovecha, entre comillas, para poder volver a atacar a Israel de manera, okay. o sea, cobarde, porque si fue como de ¡Ay, ah, estoy en guerra con ellos! Pues de una vez se bombardeamos Israel, ¿no? Sí, pero se Y vamos va una... todos a la, verga, a la guerra contra ellos. Porque aquí también ya estaba un proceso de unificación entre Siria y Egipto. Okay. ¿Que sí te sabes esa? No, pues llegaremos ahorita. <ríe> Entonces, pues ya... Eh, empieza esta crisis, dura de 1956, del 29 de octubre de 1956 al 7 de noviembre de 1956, o sea, duró uh-huh. una semana y dos días. Okay. ¿No? Donde Egipto ataca desde la Franja de Gaza a Israel y en el Canal de Suez a Francia y a Inglaterra. Okay. Egipto es totalmente derrotado y de hecho, y este, Israel conquista el Sinaí. Uh-huh. Toda la península del Sinaí se lo arrebata Israel a Egipto. Y Egipto queda pues como el perro de las dos tortas, no queda mal. Pero aquí es muy importante, ya me gustaría hablar después, hacer un capítulo de esta crisis, porque es bastante importante que se define que tanto Reino Unido como Francia dejan de ser las potencias mundiales que fueron antes de la Segunda Guerra Mundial, porque que media el conflicto es Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la Unión Soviética le dice a Inglaterra y a Francia, nada más se atreven a hacer una invasión a Egipto y los bombardeo con bombas atómicas a los dos hoy. Oral. Y Egipto, y digo y, y el Reino Unido y Francia, fue como, ¡Ja, ja! sí, patrón. Sí, patrón. Sí, ¿no? porque todavía no tenemos bombas nosotros. Entonces, pues ya. Ahí se establece, Estados y Estados Unidos también fue como, ah, relájense un chingo, güey, ya, ya.
1: Sí, Yo, sí, lo, sí. sí no pasa nada, no pasa Pero, nada. Pero, ¿en qué año no? vamos? 1956. 1956. Justo uh-huh. en el 57, uh-huh. ya justo, ya después de la, de la amenaza de, el, de la Unión Soviética uh-huh. al, a los israelíes, bueno, más bien al, a Inglaterra y a Francia, de no ayudar a los israelíes, uh-huh. este, pues dice, ok, no los vamos a ayudar, pero aquí está como el chismecito que Israel en 1957 comienza la construcción de la central nuclear de Dimona con uh-huh. apoyo francés, uh-huh. entonces dando así inicio a un programa nuclear israelí que en teoría nunca se ha podido comprobar, comprobar ¿no? Sí. pero digamos que Francia no estaba ayudando, porque, pues, ok, vamos a ayudar, eh, pues, vamos a financiar un uh-huh. centro nuclear wey, para que sí. tengan energía. Pero al mismo tiempo ya sabían
0: cosas, ¿no? Sí. Un dato es que Israel tiene entre 40 y 400 armas nucleares.
1: <risa> entre una y tres millones. Entre, así. Sí,
0: más o menos. Entre 40 y 400. No se sabe bien el número porque no están registradas bajo eh, las normativas internacionales. No pueden decir o lo sancionan. Okay. ¿Quién los va a sancionar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno. Eh, un dato es que en 1960 Israel captura al criminal nazi Adolf Eichmann en Argentina eh, el Mossad otra vez ah, el Mossad lo captura en Argentina y lo ejecuta siendo la única ejecución nazi que se realiza en territorio israelí porque fue juzgado por un tribunal civil israelita en 1964 eh, resulta que Israel empieza a tener planes para desviar el río Jordán para poder obtener más agua y quitarle el agua a diversos países árabes Por lo que, eh, pues muchos líderes árabes empiezan a. le le piden a Nacer que por favor, pues, eh, se niegue a reconocer a Israel y eh, piden la destrucción otra vez, ¿no? Le piden a a Nacer que, güey, vamos a deshacernos ya de Israel otra vez. ¡Vámonos a la guerra!
1: Nacer a deshacer.
0: Sí. <risa> en 1966 las relaciones árabes-israelíes otra vez se deterioraron hasta el punto que se empezaron a dar muchas batallas entre ambos bandos y aquí llegamos a la Guerra de los Seis Días okay, de 1967, sí ¿no? Que esta es una guerra que se dio otra vez entre la República Árabe Unida de Siria y Jordania y Israel. ¿Por qué? ¿Aquí qué pasa? Eh, un contexto es que Nasser le propone a Siria y a Jordania uh-huh. que se unifiquen para ser un solo país. ¿no? Egipto, y que se le va a llamar la República Árabe Unida. ¿no? La República Árabe Unida decide declararle la guerra a, a Israel nuevamente para lograr su
1: destrucción, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, ¿qué pues pasa? Lo de la destrucción no lo dijo Teca, sino literalmente, así está en el acta constitutiva de la Organización para la Liberación de Palestina, uh-huh. el de que la destrucción del de uh-huh. pueblo de Israel. Así, así dice, literalmente. Así dice, güey. Sí, entonces, pues ya. Empiezan
0: estos conflictos, ¿no? Donde pues ya eh, se le busca la recuperación del Sinaí por parte de Egipto y otra vez la destrucción de Israel. Y el 5 de junio se realiza un ataque preventivo por parte de Israel hacia Egipto, hacia Jordania, Siria e Irak, ¿no? Porque estos mismos atacaron a Israel. Entonces se da la guerra y lo que logra es que Israel captura y ocupa Cisjordania, la franja de Gaza y la península del Sinaí, los altos de Golán de Siria. ¿No? Los límites de Jerusalén se, ampli- se ampliaron e incorporaron Jerusalén Oriental, la línea verde de 1949, se convirtió en el límite administrativo entre Israel y los territorios ocupados. Es decir, okay. nuevamente crecen todos los territorios de, de Israel. De Israel ¿no? Entonces ya lo, los territorios palestinos empiezan a disminuirse y la justificación es que es justamente son conquistas. ¿no? Sí. O sea, porque Israel triunfó en la guerra, conquistó estos territorios y pues
1: por, por sus huevos, por sus <ríe> ¿Por sus huevos. No, porque no hay ningún tipo de derecho, uh-huh. se queda. ¿no? Sí, justo. Yo creo que yo creo que en, a lo mejor el editor uh-huh. puede tirar paro de poner una línea cronológica de cómo ha ido este creciendo el Estado de Israel, sí. este, en comparación al territorio palestino. ¿Sí? ¿No? Justo. Bueno, el, para ah, sí ya no hacer show notes, ¿no? Pues nada, se los tienes que hacer, güey.
0: Posteriormente, güey, no, y un dato curioso es que posteriormente sí se regresó el Sinaí a Egipto, uh-huh. pero los Altos de Golán se lo quedó lo, los t- tienen todavía en conflicto Siria Israel. Ya. Yeah. Sí, son como territorios que nunca, nunca, nunca se quisieron quedar. Ok, ok, ok. Entonces, pues bueno, o sea, después de esta guerra, eh, empiezan otra vez los conflictos, ¿no? A pesar de que perdieron la guerra nuevamente los árabes, eh, pues nunca se rindieron, ¿no? Porque siempre se busca la la destrucción de Israel, literal, ¿no? Como lo dijo Iker. Se crea la Organización de Liberación Palestina, que eh, pues se supone que tenía, era una lucha armada que era la única forma de liberar la patria. Ajá les dije, los palestinos no eran nada santos, decían como la única manera de liberarnos es guerra. Sí, verga. guerra. guerra puro. Justamente. Y bueno, pues aquí nos podemos lanzar a lo que es este 1967, ¿no? Donde también se da la... Ay, perdón, sí, donde se da la guerra de desgaste, ¿no? Donde pues, se pelea la, la Organización para la Liberación Palestina contra Israel, ¿no? Entonces aquí, esta guerra, pues lo mismo, ¿no? La misma situación, destruir Israel, uh-huh. poder este, independizar Palestina, y eh, pues se da entre Egipto, Israel y pues lo mismo, ¿no? pérdida uh-huh. de por parte de este, los árabes. Uh-huh. No ganaron ninguna guerra.
1: Sí, no. Y de hecho, de, <risa> desde aquí, eh, en 1900, el 1 de septiembre de 1967, uh-huh. se da, bueno, te digo, justo, termina la, la guerra de los seis días y los, la Liga Árabe se junta y hace la resolución de Yatrum, ¿no? Que es más conocida como la resolución de los tres noes, uh-huh. ¿no? Que, este es como con respecto a las relaciones árabes israelíes, y los test no es que todo el mundo está de acuerdo, es mm. no a la paz con Israel, no al reconocimiento del Estado de Israel y mm. no a las negociaciones con Israel. O sea, de mm. que wey, ni, ni siquiera vamos a negociar. Sí. Y ya de entrada ahí estamos perdiendo todos, wey, ¿sabes?
0: Sí, justo. Y bueno, pues de aquí nos vamos a saltar a 1973, donde ya se da el conflicto más importante. Bueno, eh, fue el conflicto más importante hasta ahora. Sí. ¿No? O sea,
1: que nos saltemos no significa sé, que hubo paz y luego otra vez.
0: Sí, no, pasaron muchas cosas. O sea, siempre siempre que, hay 14. Entre años era así como de que ataques a civiles palestinos, ataques a civiles israelíes, uh-huh. eh, amenazas de guerra, bla, 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 bla. No, Pero aquí nos vamos al alzar en 1973, donde se da el conflicto más importante que es la guerra del Yom Kippur. Ok. ¿No? Donde, ya, pues, ya, ya. O sea, sí fue, fue el, un conflicto que se dio del 6 al 25 de octubre de 1973 entre Israel y una coalición mayoritaria de estados a la, árabes liderada por Egipto y Siria. O sea, ¿participaron aquí, güey? O sea, los, los buenos eran de Egipto y Siria y participaron Arabia Saudita, Argelia, Jordania, Irak, Líbano, Kuwait, Túnez, Marruecos Corea de, y apoyo de Corea del Norte y Cuba. ¡Órale! Sí. O sea, dijeron así... Así como chique su
1: madre. Todo, está bien, o sea, todos, así, todos los rojos, vengas para acá.
0: Y bueno, el también se dieron eh, algunos combates en el Egipto africano y uh-huh. el norte de Israel y el objetivo inicial eh, de Egipto en la guerra era hacerse un punto de apoyo para poder recuperar el canal de Suez Y también toda la península del Sinaí, ¿no? El objetivo de Siria y los demás países árabes era destruir Israel, como siempre, ¿no? Entonces eh, se da el 6 de octubre de 1973 cuando se hace un ataque en conjunto sorpresa en el Día Santo Judío del Yom Kippur, por eso se le llama así, ¿no? Donde es un día bastante importante para los judíos judíos, y es un día en el que nadie trabaja. Bueno, en ese entonces nadie trabajaba. trabajaba. Entonces no pensaron que, pues, que fueran tan ojete los árabes sí. y los agarraron de sorpresa. A ¿no? esos güeyes no
1: les digas sus fechas importantes, güey. Se <risa> aplican un 9-11 igual, así.
0: Sí. Entonces, pues ya. Eh, lo que hace Estados Unidos y la Unión Soviética es intentar restablecer la paz porque uh-huh. pensaban que si sí iba a ser una escalada de la guerra, que inclusive si había más conquistas por parte de Israel al el mundo árabe, iba a ser un problema. Y pues obviamente no querían que Israel desapareciera. No, uh-huh. no, no le convenía a ninguno. Pero pues realmente... Este, esto fue un conflicto muy grande porque inclusive tanto la Unión Soviética como Estados Unidos pues estaban en diferentes bandos y uh-huh. pues se empezaron a palabrar dentro de la ONU lo cual escaló a casi un conflicto ¿no? o sea porque ya fue como que también así de ah sí güey pues t- los dos tenemos armas nucleares y los dos apoyamos y los dos podemos mandarles armas yeah. nucleares a los que queramos así como Estados Unidos yo le mando armas nucleares a Israel y tú y pues la Unión Soviética ah pues yo le mando a Irak uh-huh. no bueno yo le mando a a Siria. a Siria. Y ya, pues se dijo cuando que se dan bastante roces, ¿no? Es un momento de la Guerra Fría bastante importante. Eh, los, combates, eh, los combates comenzaron cuando eh, los árabes invaden lo que es los Altos de Golán y la península del Sinaí, uh-huh. ¿no? Y avanzaron hasta los, la, las fronteras oficiales con Israel, ¿no? Pero el ejército israelí lanzó una controversia de cuatro días que terminó derrotando totalmente uh-huh. a los árabes, que inclusive llegaron a las afueras de Damasco, que es la capital de Siria. Okay. No. Eh, aquí se da algo bastante importante debido a que eh, se le conoce a Egipto como el traidor del mundo árabe, uh-huh. debido a que tras la guerra del Yom Kippur, los israelíes, eh, eh, bueno, los, los israelíes, T- tienen pláticas secretas, entre comillas, a pesar que no se podía, pero tienen pláticas uh-huh. secretas con los egipcios, en los cuales pues, les prometen que les van a devolver la península del Sinaí uh-huh. a cambio de que Egipto reconozca a Israel como un Estado sí. legítimo, ¿no? Lo cual Egipto acepta debido a que perdieron la guerra, nuevamente. Sí, no, no les queda de otra. No les queda de otra y su objetivo era ese. O uh-huh. sea, pues Egipto lo que quería era recuperar el Sinaí sí. y lo logra, ¿no? Entonces es como sí, está bien, regrésame el Sinaí. Uh-huh. Con eso yo tengo otra vez el dominio del canal de Suez. Yo te reconozco como Estado legítimo. Uh-huh. Y esta es la mayor traición para el mundo árabe. O sea, por, por todos los árabes están enojadísimos, ¿no? Uh-huh. Fue una guerra bastante fea. Participaron casi medio millón de israelíes. Pierga, güey. Y igual, aproximadamente casi un millón de tropas árabes. Árabes. No, Entonces sí fue una guerra bastante terrible, terrible ¿no? O sea, sí, fueron igual aproximadamente 20.000, mil, mil muertos en este conflicto, ¿no? Pero la guerra de Yom Kippur ya marca uh, como una potencia regional de Israel, uh-huh. diciendo como dijeron todos contra mí y me la pelaron ¿no? O sea, yo sí, pude sí, contra ya, todos. Ya, ya es la tercera
1: y ya la tercera es la vencida y no pudieron contra mí en tres, uh-huh, ¿no? Justo. Y en las tres siempre estaba, bueno, esta es la primera en la que Israel estuvo arriba en número de, uh-huh. de combatientes, ¿no? Pero sí. por lo general siempre empezaba perdiendo. Sí. Y, eh, ¿Por qué siempre eran ataques sorpresas? Against all odds, No sí. sé cómo le hacía. O tenía un buen padrino, uh-huh. mi padrino el diablo. Uh-huh. Este, buena rola, ¿no? buena rola, buena rola. Pero bueno, de aquí ya empiezan
0: los procesos de paz, donde ya dicen como, ok, güey, ya nos agarramos a zapes muchos años. Uh-huh. O sea, ya deberíamos de irnos relajando, ya deberíamos de, por favor, eh, pues, llegar a acuerdos. Sí. ¿No? Pero ¿qué pasa? Eh, en, la, en Palestina empiezan a haber radicalismos islámicos, no donde empiezan a haber eh, ya... Sobre todo por parte de la OLP, que es la Organización de Liberación Palestina, uh-huh. ¿no? y otros tipos de organismos que posteriormente los conoceremos uh-huh. como AMAS. ya yeah. ¿no? Entonces, eh, ya a partir de los 70 de los 80 y los 90 empiezan a haber conflictos un poco de menor escala, uh-huh. pero donde Israel ya actúa un poco más tácticamente, ya no militarmente, y de, igual y los países árabes optan por hacer eh, ataques terroristas para poder espantar a la población israelí. Israel ya se consolida como una potencia general. O sea, se hace rico, básicamente, ¿no? Eh, Empiezan a hacer muchísimas migraciones de judíos etíopes, curiosamente,
1: porque los judíos etíopes eran muy perseguidos en Etiopía. Entonces, muchos migraron. Recuerden que Etiopía es de los pocos países africanos que eh, resistió el colonialismo. Sí. Eh, Una de las muchas razones era porque eran eh, católicos, la mayoría. Entonces, pues... Se entiende de que muchos, muchos judíos etíopes llegaron a, a Israel. Y justo fue que en esta última guerra, en la guerra del Yom Kippur, este, que con los ataques terroristas de, la, de algunas facciones de la OLP hicieron que ya Occidente empezara a interesarse un poquito por la situación uh-huh. en Medio Oriente. no Entonces, ya en Occidente, eh, ya la OLP era considerada un grupo terrorista, uh-huh. ya que pues algunas facciones, obviamente no toda la OLP, pero ya, estaba, ya se estaba fragmentando también y pues ya habían llevado a cabo ataques terroristas ya bastante gachos contra civiles inocentes, ¿no? Uh-huh. Pero, de todas maneras, la OLP seguía siendo la única representante reconocida internacionalmente, y su líder seguía siendo Yasser Arafat. Uh-huh. ¿Quién es Yasser Arafat? Este... Pues era justo el presidente de la OLP, pero... <risa> <risa> no shit, Sherlock. Sí, no shit, Sherlock. Pero hizo algo muy importante, porque ya para 1947, Arafat era consciente de que Israel, uno, ya era un estado asentado, uh-huh que ya tenía 25 años de existencia, ya, los, ya lo reconoció la ONU uh-huh. y ya era una superpotencia militar. Y tenía el respaldo total de los Estados Unidos y justo ya era miembro reconocido de la ONU. Entonces, pues destruir Israel y recuperar las tierras perdidas en su totalidad era empezar un objetivo imposible. O sea, ya, ya no se podía, ¿no? Entonces la estrategia de Yasser Arafat se dirigió más a las negociaciones con Israel que ataques terroristas... Uh-huh orientándose hacia una solución de dos estados. Y ya dijo, pues, ¿sabes que Ya no te destruimos, pero vamos a más o menos negociar. Uh-huh. Y ahí fue cuando también la OLP se fragmentó un poco porque muchos dijeron, ¿sabes qué? No, este güey ya le están faltando tanates para decirle a Israel lo que verdaderamente pensamos y ya la OLP no me representa, ¿no? Entonces uh-huh. ya empiezan a surgir como estos grupos estos roces. De entre, dentro de la OLP y salen estos grupos como Hamas y demás, ¿no? ¿Tú sabías que el chismecito
0: dice que Hamas fue creado por Israel para hacer un grupo de choque en contra de la OLP. ¿Cómo crees? Sí. Híjole, ¿quién sabe? ¿Quién Yo sabe? creo que es
1: un chisme, Es un No crean nada de lo que le decimos sí, aquí. Sí, no
0: crean nada de lo que decimos, pero dice el chisme que justamente los, Amas fue creado por Israel porque querían hacer un grupo de choque islámico fundamentalista uh-huh. que, no fue, que fuera en contra de la OLP y sus ideales. Así que los armaron y pues así como Al-Qaeda con Estados Unidos, se les voltearon. Ganaron mucho poder y se les voltearon en Palestina.
1: Pero ese solo es un chisme. No nos crean. Nada más sí. así una teoría conspiranoica muy loca. Uh-huh.
0: Pero bueno, eh, en 1994 se firma el tratado de paz entre Israel y Jordania, siendo okay. Jordania el primer país árabe que eh, normaliza relaciones con Israel, ¿no? Donde ya dice, pues ya, güey, bueno, nunca de otra, lo mismo, uh-huh. ya no quiero guerra porque todos estos países seguían en guerra, uh-huh. ¿no? Y bueno, durante eh, el mandato de, de Netanyahu, a finales de 1990, uh-huh. Israel acordó retirarse de. Hebrón, ¿no? Que es ahorita el sur de Cisjordania. También, bueno, eh, durante la guerra, no no lo dijimos, pero durante la guerra civil libanesa, la OLP realizó ataques desde Líbano a a Israel, y Israel ocupó todo el sur del Líbano durante muchos años, pero ya después los liberó. Y bueno, pues, este... Justamente Bill Clinton, en la cumbre... Bueno, este... Perdón. Este Edu Barak, que fue elegido el primer eh, ministro de 1999, retira las fuerzas del sur del Líbano y empieza a hacer negociaciones con el presidente Yasser Arafat. ¿No? Que... Okay. Okay. Eh, que junto al presidente Bill Clinton se da en la cumbre del campo de David del 2000, donde el primer ministro Barack ofrece un plan para el establecimiento de un estado palestino que incluya la totalidad de la franja de Gaza, más el 90% de la Cisjordania, con Jerusalén como capital compartida. ¡Ay, nada perdido! Cada güey. parte... Nada eh,
1: perdido, güey. ¿Qué sí. más quiere? ¿Un cafecito? Sí. Pero,
0: pero, no quiero. ok, qué bueno. <ríe> y pues eh, los israelíes acusan a Palestina de que esto no haya funcionado,
1: y los... Pa- no, güey. Eh, no. ¿Cómo va a funcionar? Y,
0: y pues justamente los, este, los palestinos acusan a Israel de, de, que, no de que no funcionó. No funcionó. Entonces, pues ya. Y bueno, pues ahorita se divide Palestina en dos, ¿no? Que es este la Cisjordania, donde pues, cada vez hay menos territorio debido a, y inclusive hay un lugar que se llama la Cisjordania ocupada, uh-huh. y lo que es la franja de Gaza, que eso pues nos lleva al siglo XXI, ¿no? Donde okay. pues otra vez empiezan a ver... Eh, Tensiones, sí, no, sobre todo con el grupo fundamentalista Hezbollah y los grupos fundamentalistas AMAS, que ambos grupos, a pesar que se autodenominan grupos de defensa tanto del Líbano como de Palestina, sí. bajo muchas normativas internacionales y varios países y organizaciones son. Eh, sí, si buscas la definición de terrorismo
1: en el diccionario, te describen a estos dos. Exacto, no. ¿no?
0: Entonces, pues sí, eh, comienzan otra vez estos roces, uh-huh. ya no escalan a conflictos mayores, pero sí hubo del 2000 al 2023, hubo diversos ataques, tanto de Hamas hacia Israel como de Israel hacia Hamas, ¿no? Eh, Hamas se eh, piensa que es financiado por Irán, uh-huh. por lo cual Irán también prometió y sigue prometiendo la destrucción total de Israel, uh-huh. al igual que Irak, al igual que Afganistán, al igual que, bueno, Siria, parte de Siria. ¿no? donde pues también durante la guerra civil siria hubo bastantes roces con Israel de hecho Israel actualmente sigue bombardeando territorio uh-huh. sirio en contra de milicias apoyadas por Irán o que ellos denominan grupos terroristas y bueno esto nos lleva al pues justamente eh, 7 de octubre del 2023 okay. donde se da la mayor serie de ataques coordinados por parte de Hamas este...
1: Pues, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Hoy en día. Hoy en día. Sí, digo, o sea, de hecho nos, o sea, nos saltamos un poquito, uh-huh. pero lo que nos saltamos es, seguramente, como ustedes ya saben, pues, conflictos armados, uh-huh. entre comillas, bueno, ellos le dicen intifadas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es, eh, es? Intifadas, que son como el, como el retumbar, hasta de cuenta, ¿no? Uh-huh. Este, que son la primera intifada y la segunda intifada, pero más o menos esto son eh, levantamientos de los palestinos por... Eh, pues como para poner fin a las as- asfixiantes condiciones sociales que vivían los palestinos, la gran tasa de desempleo, restricciones de movimiento y la represión sistemática a toda la población por parte de fuerzas de ocupación. Uh-huh. O sea, obviamente todo esto, todo esto, este, lo que les acabo de comentar, de que las, las condiciones sociales as- as- asfixiantes, eh, la tasa de desempleo y todo es un caldo de cultivo, es un crisol para que se empiecen a gestar todos estos grupos terroristas que ya nos comentó Teca. Y obviamente, justo lo que nos comentó Tika también de que trataron de hacer los acuerdos de Oslo, no se pudo. Uh-huh. Y pues llegamos a la actualidad en el que no hay, eh, no hay
0: acuerdo. No hay acuerdo. Aparte ahorita hay una situación porque eh, durante todo el siglo XX se le acusa a Israel de crear colonias ilegales dentro de territorios libres palestinos. Y aparte de crear una apartheid, si ustedes no saben uh-huh. qué es una apartheid, es básicamente una segregación racial como la vimos en, el, en los ochentas, ¿no? En, en Sudáfrica, ¿no? Donde, pues, justamente se dividían tanto de, de acá para acá únicamente negros y de Ajá. acá para acá únicamente blancos, ¿no? Pues aquí es lo mismo, el apartheid eh, israelí es de acá para acá judíos y Ajá. de acá para acá árabes, ¿no? Yeah. Y si quieres pasar y no tienes los mismos derechos, ni tú tampoco, y nos vamos a discriminar en los dos y vamos a estar peleados y nos vamos a ir a la guerra, ¿no? ¿Qué pasa el, en el 2023? Pues bueno, en el 2023, 7 de octubre, AMAS con la yihad islámica palestina, el Frente de Liberación Popular eh, palestina y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina hacen una serie de incursiones armadas en contra de ciudades cercanas a la Franja de Gaza donde eh, se estaba dando festividades nuevamente, ¿no? Sí. que está dando la torá Torah ¿no? y bueno, pues se da una, un ataque masivo con 3.000 cohetes y aproximadamente de 3.000 a 5.000 este, palestinos Palestino. que invadieron Israel, por lo cual Israel ha contestado, y pues tenemos el conflicto que está hoy en día pasando, que ya lleva más de 25 mil palestinos civiles asesinados, y tristemente 10 mil niños. Chale. Lo cual, pues muchas organizaciones narran como un genocidio, y el genocidio más moderno del 2023, debido a que no se están respetando las convenciones de Ginebra para la protección sí, de sea, los civiles. Un
1: fracaso de la sociedad internacional rotundo
0: totalmente y toda y aquí podemos ver la debilidad de todas las organizaciones internacionales porque inclusive el güey de la ONU que se encargaba de intentar mediar la paz dijo renuncio. Sí, ¿no? O sea, el vato dijo, "No puedo." O sea, es
1: imposible, me lavo las manos. Sí, es Bye. por eso como personajes como Trump trataron de dar sus propias soluciones. Van a ver la solución que este güey puso de que güey, ¿saben qué? Pues yo le oye, Trump le exigió a los palestinos ser un estado sin fuerzas de seguridad, sin control de fronteras, renunciar al derecho de retorno de los refugiados mantener los asentamientos en los territorios ocupados en Israel, el desarme de Hamas y mantener a Jerusalén como capital unificada de Israel. Eso fue la solución que dio Trump al conflicto. (risa) ¿Qué les parece? O sea, también el otro güey, pues eso pasa cuando dejas a un empresario hacer decisiones del derecho internacional que no debería tomar, ¿no? Pero pues obviamente ni las las acataron ni las van a acatar. Y bueno, pues este conflicto... Terminamos todos aguitados. Así. Sí, no, sí, pues, güey, sí. ¿Qué les vamos a decir? Pues nada, güey. O sea. Ya <risa> saben es que por la qué neta, están güey. agarrando a catorrazos. ¿Cuándo van a parar? No lo sé. Sí,
0: o sea que ya saben cómo de qué es lo que está pasando, por qué tenemos este conflicto terrible que nada más ha causado sufrimiento, porque pues igualmente <coughs> no, no podemos negar que Hamas se pasó de riata junto a todos estos causaron aproximadamente 1500 israelíes asesinados uh-huh. a sangre fría más de 5.000 heridos. Uh-huh. Y bueno, pues ahorita hay un número determinado, indeterminado de soldados israelíes heridos o asesinados dentro de la franja de Gaza, como igual militantes de Hamas. Pero lo que sí tenemos es que se pues, han atacado muchas poblaciones sí. civiles. Y hubo demasiados desplazados. De hecho, se le llama la nueva NAFCA, okay. la NAFCA del siglo XXI, debido a que eh, la, a, a, ya ha sido asesinada el 1% de la población Mira. palestina. Uh-huh. El 1% de la población palestina ya está asesinada, fue asesinada o fue este, herida. Y más de la mitad de la franja de Gaza, que son aproximadamente un millón de personas, tuvieron que mudarse al sur para eh, protegerse de los ataques tanto de hamas como de eh, los soldados israelíes. ¿Quién es el malo? Ustedes saquen sus propias conclusiones, sí. ¿no? Entonces, ¿eso es algo que no le podemos sí, decir. Sí, que,
1: o sea, ¿quién es el malo? Decían ustedes. ¿Quién es el bueno? Yo creo que ninguno. Exacto. ¿No? Exacto. ¿Quién es más malo? Podemos decir, ¿no? Pero pues aquí, aquí, mira, si les gustó este capítulo y lo están escuchando por primera vez, tenemos un... Capítulo en el que les contamos de las reglas de la guerra, uh-huh. que también está muy interesante, sí. porque este, bajo las definiciones que dimos en ese capítulo podemos decir pues, quién está haciendo más gacho, ¿no?
0: Sí, quién está violando más los tratados más. de Ginebra, que son cuatro. Así que vayan a escuchar ese capítulo de está, las reglas bueno. de la
1: guerra, lean un
0: poquito sobre lo que está pasando y ustedes definirán quién se está pasando más de rosca.
1: Sí, y mira, yo creo que para este capítulo voy a cerrar con lo que siempre decimos. La culpa la tiene Reino Unido a la verga. No, yo creo que. Mira, nos enseñan dos cosas en las relaciones internacionales, pero yo creo que nada más voy a decir una. Uh-huh. La ONU no sirve para nada. La ONU no sirve. La para segunda nada. ya se la saben ustedes, pero en este capítulo no lo voy a decir para que ustedes saquen sus propias conclusiones.
0: Sí, la ONU no sirve de nada. Porque picheo, no, ONU, güey. O sea,
1: nada más vale. Güey, <risa> ¿no has tenido así compañeros de.? Yo quiero trabajar en la ONU. ¿Y tú para qué, güey? Para, <risa> para ¿qué? no hacer nada y cobrar. Sí. ¡Oh, oh, oh! Yo también. ¿Te la investigación? Sí, güey. Y ya. Sí, la
0: ONU sirve para muchas cosas como reconocer patrimonios, como sí. pues eh, procurar la seguridad de los niños, o sea, para decirle, proteger sí, el Sí, para cuidar a las Pero wey, o
1: sea, es de la malaria. Pero.
0: Pero en la resolución de conflictos internacionales armados... No sirve de nada. De nada, de nada. Así que, por favor, ONU, contrátenos para que podamos hacer la (ríe) diferencia.
1: O nos pueden decir, ven, no es tan fácil. Así que... Exacto, sí. Estamos atentos. Como Fox, así. Nosotros podemos arreglar conflictos. (ríe) No, no es cierto. No podemos y yo creo que nadie puede. ¿Y cuál es la solución del conflicto? Eh, No sabemos. Suscribirse al Patreon y suena para tontos. A lo mejor eso
0: cambia el mundo. Y si no lo cambia, podremos seguir pagando este este hotel, (risa) este hotel en el que estamos, que vamos a agradecer nuevamente
1: al hotel Mondrian por ayudarnos a a grabar este bonito capítulo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal lo ven? Vengan a este cuarto para estar aquí donde se grabó este capítulo tan controversial. Habitación 242, segundo piso. 242, segundo piso. Le mandamos un saludo al Dani. Al Dani. Nuestro ah, primer, el Dani, güey. Nuestro primer hater desde el capítulo 1. Si nos estás escuchando, Dani. Eh, Esperemos ¿te que mucho? hayamos dicho mejor información. Sí, yo creo que estuvo mucho mejor que el otro. Sí. Mira, sí. Un poquito menos sesgado. Sí, a lo mejor. ¿No? O a lo mejor a decir sí, se pasaron
0: más de reta. Así que estamos atentos <risa> a los comentarios del Dani. <risa> Exacto. Te queremos
1: mucho, Dani. Este, Un comentario más. No mejor recomienda algo, eso mucho no recomendamos
0: nada, güey. Ah, yo voy a recomendar que vayan a la península de Yucatán en México. Okay. Está muy cabrona, está muy interesante. Aprendí un chingo del mundo maya, güey. O Bien. sea, un vergo. Eh, si son estudiantes, les sale gratis. Si no lo son, está caro. No les voy a vender, pero vale muchísimo la pena. ¿Y qué más les voy a recomendar? Estoy viendo The Office otra vez. Ok. Vean The Office. Bien. Si son mayores de edad, vean The Office, está muy cagada.
1: Sí, sí. De 16 y 17 también está chido. Bueno, 16 17. Sí, está cool. Bueno, es pues que yo... yo no, como... a, a mí me gusta... Yo recomiendo java Mecha Mother. Es buena. Es buena. Que, mira, cállate. Mira, sí, cállate. es buena.
0: Prefiero, prefiero How Mecha Your Mother antes de Friends. Sí. Sí, totalmente. Pero este es un debate muy cabrón, güey. Sí. Que me costó una relación algún día, güey. ¿Cómo crees? No, bueno, no, pero sí fue como... <risa> bueno, no estoy mintiendo, pero... <risa> no, ya no, pero sí fue como de no podemos ver nada juntos. <risa> es que sí. Pero, pues... Eh, Así que sí. ¿Tú qué vas a recomendar? Yo
1: voy a recomendar. Vayan a la península. Eh, que vayan a Tasco. Tasco. Está, está, está bien bonito. Sí. Si quieren ver el regalo que le traje a Teca de Tasco entran al 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 Patreon. Estaba bien padre. Ya saben. Personalizado, lo mandé a hacer así, padrísimo. Casting Couch, ese fue el mejor regalo. Ese fue el mejor regalo. Ahorita este, ya huele feo el (risa) señor Yo por eso, no traigan la luz ultravioleta de mi cuarto aquí porque se pone peligroso. Eso les voy a recomendar, no compren luz ultravioleta en su cuarto. Son cochinos como yo. (risa) Pero bueno, amigos, acuérdense que los queremos mucho. Ah, mira, un último comentario. Mayonita dice: Las pasas no deberían existir ni en Navidad, ni en chocolate, ni en helado, empanadas, ni otra comida. Ah, las pasas. Las pasas. Sí. Y exilio a quien les guste. Tienen más sí. gusto, sin duda alguna. Exacto. No, las pasas asadas.
0: Las pasas asadas. Asadas son las feas, güey. Así solitas están buenas Como la piña asada. Chocolate?
1: Eh. La piña asada es verguísima, güey. ¿Qué? ¿La piña en pizza? La verguísima, güey. ¿Qué te pasa? Wey? En hamburguesa, de una hamburguesa terilla que una piñeta, te cagas, güey. Oh, no estás a punto de terminar este podcast ¿no? <risa> pues bueno amigos los no, queremos mucho que y recuerden que no hay historia si no hay un güey wey <risa> Adiós, amigos. nos vemos bye